0: Willkommen zu 5 Minuten Harry Podcast. Ein Podcast von und mit mir, Cold Mirror, in dem ich in jeder Folge jeweils 5 Minuten aus dem Film Harry Potter und der Stein der Weisen Sekunde für Sekunde analysiere, detailreich beschreibe und dann mit Trivialfakten vollstopfe. Dieser Podcast ist gedacht zum Erinnern, zum Kichern, zum Einschlafen oder zur Unterhaltung beim Ausdauerlauf. Man munkelt, es gibt Leute, die sowas machen. Und jetzt wünsche ich viel Vergnügen bei Folge 15. Wir beginnen in dieser Folge bei Harry und Seamus, die Federn vor sich liegen haben, und enden bei einer schwebenden Keule. Wir befinden uns immer noch im Klassenzimmer von Professor Flitwig beim Zaubersprücheunterricht. Alle Kinder üben den Spruch Vingardium Liviosa zusammen mit der Wutschen- und Wedelhandbewegung, die überaus wichtig ist. Harry und Seamus kriegen das aber nicht so richtig hin. Eigentlich machen alle Kinder verschiedene Handbewegungen. Alles außer das Wutschen und Wedeln was sie zusammen mit Flitwick vor weniger als zehn Sekunden geübt haben. Seamus macht einen Kreis, Harry macht einfach nur einen zackigen Blitz. An dieser Stelle muss ich kurz eine Theorie erwähnen, die im Internet herumschwirrt. Die Blitznarbe auf Harrys Stirn hat angeblich die gleiche Form wie die Handbewegung, die man mit dem Zauberstab für den Spruch Avada Kedavra machen muss, dem Todesfluch, mit dem Voldemort versucht hat, Harry als Kind zu töten. Das ist also kein zufällig entstandenes Blitzmuster auf seiner Stirn, sondern eine Art Schatten von diesem Todesfluch, der ja Tief gegangen ist, mit dem Harry aber nun für immer gezeichnet ist. Hätte Harry jetzt im Unterricht irgendwas anderes zusammen mit dieser Blitzbewegung gesagt, dann wären die Kinder auf der anderen Seite des Klassenzimmers wahrscheinlich tot. Ron versucht nicht mal die richtige Bewegung zu machen. Er fuchtelt wie bescheuert mit seinem Zauberstab rum, bis Hermine mit dem ausgestreckten Arm dazwischen geht, damit er niemandem ein Auge aussticht. Sie sagt ihm jedoch nicht: Oh, Ron, das war sowas von die falsche Bewegung. Du hast gerade hundertmal Lumas und Nox hintereinander gemacht. Du solltest in der Disco arbeiten. Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus! Stattdessen kritisiert sie seine Aussprache. Die Betonung liegt bei Leviosa und nicht Leviosa. Das Ding ist, Ron hat es gar nicht falsch gesagt. Zumindest wenn man sich den Film auf Englisch anhört, ist seine Betonung normal. Nur auf Deutsch ist das A bei Leviosa besonders langgezogen. Da hat sich bei der deutschen Vertonung also jemand gedacht: Hä, wieso sagt Hermine dass das, dass es falsch betont ist? Das stimmt gar nicht. Ron sagt das normal. Der muss das anders sagen. Ich ändere das jetzt. Ich. Als Synchronsprecher. Und das zu Recht. Diese Veränderung bei der deutschen Betonung macht Sinn. Im Englischen ist Hermines Kommentar dazu irgendwie verwirrend. Aber vielleicht war das auch gewollt, um zu zeigen, wie pingelig Hermine ist. Im Buch steht es auch nochmal anders. Nicht Leviosa oder Leviosa, sondern da sagt Hermine, dass das Gar in Vingardium Leviosa besonders betont werden sollte. Draco Malfoy betont es übrigens in allen Sprachen, Deutsch, Englisch, Niederländisch nicht richtig, macht dazu die verkehrte Bewegung, nämlich die zu Aloho also alles völlig falsch. Und Professor Flitwick muss so eine Geduld haben. Er hat es ihnen vorgesprochen, er hat die Bewegung mit ihnen zusammengeübt. Und keins der Kinder kriegt das motorisch oder lingual auf die Reihe, mit Ausnahme von Hermine. Ron fordert sie trotzig auf, dass sie das doch mal besser machen soll, wenn sie so super schlau ist. Und mit einer gekonnten Handbewegung und fantastischer Aussprache wirkt bei Hermine der Spruch auf Anhieb. Ihre Feder leuchtet ganz leicht an den Spitzen auf und fliegt davon. Und während die Kammer wenn die Kamera der Feder bei ihrem Flug nach oben folgt, verharren die Kinder plötzlich in ihrer Bewegung und starren mit leicht geöffnetem Mund gebannt die schwebende Feder an, als hätten sie nie was Interessanteres gesehen. Und wo man so schön von oben auf die Kinder gucken kann, fallen einem ein paar Kleinigkeiten auf. Einmal Neville Longbottom, der hat seinen Zauberstab in der linken Hand. Das unterstützt die Theorie, die ich im Podcast Nummer 12 angesprochen habe, dass Neville, genauso wie sein Schauspieler Matthew Lewis, Linkshänder ist und diverse Ungeschicktheiten von ihm darauf zurückzuführen sind, weil er Gezwungen ist, seine nicht dominante Hand in der Zaubererwelt zu benutzen, zum Beispiel im Besenunterricht. Und was mir noch aufgefallen ist, weil man auf die Tische der Kinder gucken kann: Rons Schulbücher sehen ganz anders aus als die der anderen Kinder. Das sind dicke Wälzer mit vergilbten Seiten, wo der Einband richtig abblättert. Das liegt daran, dass so ziemlich alles, was Ron besitzt, Secondhand ist. Sein Umhang, der ausgewaschen grau anstatt schwarz ist, oder sein Zauberstab, der schon Lack verloren hat und ein bisschen angeknabbert aussieht, da wurden ihm wahrscheinlich nun auch die Alten Schulbücher seiner älteren Brüder mitgegeben, die diese Bücher bestimmt sogar noch von den Eltern bekommen haben, aus deren Schulzeit. So alt sehen die Bücher jedenfalls aus. Da ist es kein Wunder, dass Ron sie lieber zum Kopfabstützen benutzt. Ich hätte auch keine Lust, aus so langweilig aussehenden alten Büchern zu lesen, wenn mein Tischnachbar ein brandneues, glattes und geschmeidiges Buch mit fucking Glitzerseiten hat. Ohne Scheiß, hinter Ron hat jemand eins mit roten Glitzerseiten, Seamus hat eins mit blauen Glitzerseiten, aber es ist das gleiche Buch. Das das heißt, je nachdem von welcher Seite man drauf guckt, glitzert das in einer anderen Farbe. Wie geil ist das denn? Egal, was drin steht, selbst wenn der Inhalt sterbenslangweilig ist, wenn das Buch in Regenbogenfarben glitzert. Verdammt, damit kriegen sie mich. Da habe ich dann eine optische Stimulation, sodass ich eine positive emotionale Bindung zu dem Buch aufbaue und viel mehr dazu geneigt bin, mich damit zu befassen, als mit einem Buch, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich mir eine ausgerottete Krankheit von vor 100 Jahren einfange, wenn ich das nur aufschlage. Der kleine Shame ist dessen Augenbrauen immer noch. Zum Teil weggebrannt sind, hat Hermines schwebende Feder im Blick mit einem Ausdruck, der sagt: Das kann ich auch. Professor Flitwick freut sich gerade noch darüber, dass zumindest ein Kind aufgepasst hat und seine Feder zum Fliegen gebracht hat. Da wird er auch schon eine Sekunde später durch einen lauten Knall beinahe umgeschmissen, denn Shemis hat durch undeutliches Genuschel und albernes Zauberstabgefuchtel seine Feder zum Explodieren gebracht. In einer Nahaufnahme sehen wir sein vom schwarzen Ruß bedecktes Gesicht, seine Haare stehen zu Berge und seine Augenbrauen existieren nicht mehr. In einem Kameraschwenk zur Seite sehen wir Harry, dessen Wange auch leicht angekokelt ist, der nach einer neuen Feder fragt, während in der nächsten Einstellung die Reste der alten Feder schwarz, glühend, kokelnd mit Rauchschleiern vor ihnen hinabsegelt. Dass Seamus die ganze Zeit Dinge in die Luft sprengt, steht überhaupt nicht im Buch. Das ist nur für diesen Film Running Gag gewesen, der aber im letzten Film in der Schlacht von Hogwarts wieder aufgegriffen wurde. Denn da freut sich Seamus, dass eine Brücke in die Luft gesprengt werden soll um die Horden von Voldemorts Anhängern aufzuhalten. Er scheint also ein kleiner Feuerteufel zu sein, und anstatt von Glitzerbüchern bekommt er eine Stimulation, wenn er Explosionen sieht. Flitwigs Unterrichtsstunde ist nun vorbei, und es ist auch die letzte richtige Unterrichtsstunde, die wir überhaupt zu Gesicht bekommen. Es ist zwar erst knapp die Hälfte des Films vorbei, aber es gibt keinen Unterricht mehr. Ab jetzt wird Zauberlehrling Harry Potter nichts mehr lernen. Es ist auch das letzte Mal, dass wir diesen Raum mit den tollen Namensschnitzereien an den Wänden sehen. Wir sagen Auf Wiedersehen zum Drehort Harrow School und sagen Hallo, Annick Castle, wo die nächste Szene gedreht wurde. Beim Annick Castle waren wir ja schon öfter im Film, zum Beispiel beim Besenunterricht draußen auf der schönen Grasfläche, aber diesmal sind wir in einer ganz neuen Ecke, nämlich im gepflasterten Innenhof des Schlosses. Die Kinder kommen aus den dunklen Gemäuern ins Freie und die Kamera folgt ihnen von hinten, so als wäre der Zuschauer selbst gerade mit ihnen zusammen aus dem muffigen Unterricht, ans erfrischende Tageslicht getreten. Die Kamera schwenkt um sie herum. Wir sehen, es ist nur die Gryffindor-Boy-Clickel. Und noch bevor wir überhaupt sein Gesicht sehen, hören wir schon Rons Gemecker über Hermine, dass sie super ätzend ist und es kein Wunder ist, dass sie keinen einzigen Freund hat. Die Position der Kamera ist in diesem Moment wichtig, denn Hermine befand sich die ganze Zeit hinter Ron, blieb aber ihm und teilweise auch dem Zuschauer verborgen und kommt nun völlig überraschend in unser aller Blickfeld, gibt Ron einen Schultercheck und mit einem Schluchzen rennt sie an ihm vorbei in ein Dunkel. Torbogen. Somit ist Ron genauso wie der Zuschauer ganz schön erstaunt und fast schon verlegen, denn die Jungs bleiben stehen und sehen ihr nach. Es scheint so, als täte ihnen Hermine irgendwie leid, denn Harry sagt: "Das hat sie gehört." Ron wollte eben nur ein bisschen Dampf ablassen, aber Hermine nicht direkt beleidigen. Sein Kommentar, dass Hermine keinen einzigen Freund hat, zeigt ja wieder mal, dass ihre Art, sich zu sozialisieren, wohl daraus besteht, ihr beachtliches Wissen unaufgefordert jedem mitzuteilen. Sie merkt dabei aber nicht, dass es arrogant und auch nervig rüberkommt. Man könnte sagen, Hermine macht nicht Mansplaining, sondern Planing. Herms Planing und ihre Reaktion hier zeigt, dass es doch etwas an ihr nagt und es ist ihr nicht egal, keine Freunde zu haben. Vielleicht hat sie sogar wochenlang versucht, Freunde zu kriegen auf ihre Art, nämlich durch korrigieren und Wissen teilen. In diesem Moment scheint ihr aber bewusst geworden zu sein, dass die Leute, mit denen sie versucht hat, auf ihre Art anzubandeln, genau das nicht mögen. Boom, harter Schnitt. Zeit und Ortswechsel. Nächste Szene. Wir sind draußen und blicken auf einen düsteren, dunkelblauen, wolkenverhangenen Himmel. Ein Blitzgewitter hält mit einem Mal die Umgebung und es wird klar, wir sind gar nicht draußen, sondern blicken auf die verhexte Decke der großen Halle. Und durch die schwebenden, ausgehöhlten Kürbisse mit fiesen Fratzen, die anstatt von Kerzen durch die Halle schweben, wird klar, es ist Halloween. Und ich dachte, hey, das ist der Fünf-Minuten-Harry-Podcast, ich füge jetzt einfach mal eine kleine Abhandlung darüber, wie Halloween entstanden ist, ein. Das wird interessant und kurz und leicht. Aber das war's nicht, es gibt keinen klaren Ursprung. Angeblich hat es seine Anfänge in dem irisch-keltischen Fest der Toten namens Sauen. Denn die Kelten haben am 31. Oktober das Ende des Sommers und den Beginn des Winters gefeiert, was für sie der Anfang eines neuen Jahres war. Und sie haben geglaubt, dass genau um Mitternacht die Schleier, die diese Welt von der Welt des Jenseits trennen, für kurze Zeit besonders dünn sind, sodass die Toten zu Besuch kommen. Es wurde ein Platz am Tisch gedeckt, aber freigelassen, damit Geister sich dazusetzen können um sie zu besänftigen, oder es wurde Essen auf die Gräber gestellt, und damit böse Geister, die einem nichts Gutes wollen, einen nicht finden, wurde sie verkleidet. Das ist doch eine schöne Geschichte. Allerdings ist das auch alles eine Geschichte, denn was die Kelten damals so gemacht haben, ist ja eher ein Mythos, der nacherzählt wurde und durch verschiedene Münder neu erzählt. Und Bei einem stille Postspiel, was ein paar hundert Jahre lang geht, sollte man nicht ganz so ernst nehmen, was am Ende rauskommt. Jedenfalls wurde Sauen dann irgendwann auch ein katholischer Feiertag in Irland, nämlich Allerheiligen, All Hallows Eve, abgekürzt Halloween. Und das hat sich alles irgendwie vermischt. Dazu gibt es noch eine Legende von einem Mann namens ein Trunkenbold, der den Teufel ausgetrickst hat, um nach dem Tod nicht in die Hölle zu kommen. Aber weil er so sündhaft gelebt hat, konnte er dann auch nicht mehr in den Himmel. Und musste dann auf ewig zwischen den Welten in der Dunkelheit umherwandern, mit nichts weiter als einer ausgehöhlten Rübe, erleuchtet von einem Stück Kohle aus der Hölle. Weil Rüben damals im Mittelalter Grundnahrungsmittel waren, so wie heute Kartoffeln. Das war halt da und es war normal, sie als Laterne zu benutzen, zum Beispiel an Festtagen. Und Durch irische Einwanderer in die USA ist dieser Festtag dann verkundet. Muddelmuddelt worden. Rüben waren auf dem Speiseplan nicht mehr ganz so angesagt. Kürbisse waren zugänglicher und auch leichter auszuhöhlen. Deshalb werden diese fratzenkürbisse heute mit Halloween verbunden. Im Englischen sagt man auch Jack-o'-Lantern dazu, benannt nach dem Jack mit seiner Laterne. Also Halloween entstand aus keltischen, christlichen, irischen Wurzeln oder Rüben. <lacht> In den USA wurde es verkindlicht und verkommerzialisiert. Die alten Bräuche sind vergessen und heute ist Halloween das, was es ist. Nämlich der allergeilste Tag im ganzen verdammten ja was los? What? Fun Fact: Botanisch gesehen sind Kürbisse eigentlich Beeren. Genauso wie Gurken oder Melonen gehören sie zu den Panzerbeeren, weil sie eine verhärtete Schicht haben und weil sie sowohl Merkmale von Obst als auch Gemüse in sich tragen, haben sich Botaniker die Zusatzkategorie Fruchtgemüse ausgedacht, als wenn das irgendwas besser machen würde. Gleichzeitig sind Erdbeeren, Brombeeren und Himbeeren überhaupt keine Beeren. Um herauszufinden, warum das so ist, müsst ihr selber danach googeln oder Botaniker werden. Ich kann auch nicht alles machen. Das war eine kleine Abhandlung über die Ursprünge von Halloween. Nun geht es zurück zum Film. Die langen Schülertische der großen Halle sind ähnlich wie bei der Begrüßungszeremonie auch übersät mit leckerem Essen. Es ist diesmal aber nicht ansatzweise gesund oder nahrhaft, sondern wie es sich zu Halloween gehört, voller Süßkram. Und der Zuschauer wird regelrecht mit der Nase in die Leckereien hineingedrückt, die uns während einer Kamerafahrt über den Tisch zum Anbeißen nahe gezeigt werden. Es gibt Möhrenkuchen mit dick Frost und kleinen Zuckermörchen obendrauf mit Mandelsplittern ummantelt. Es gibt eine Schüssel mit gezuckerten Giletdrops drops Es gibt Haribo-Erdbeeren. Hashtag not sponsored. Es gibt gold eingepackte Bonbons, die ein bisschen aussehen wie Werthas Original. Hashtag not sponsored. Und die wenigen Bereiche des Tisches, wo kein Essen steht, sind bedeckt mit bunten Herbstblättern und Goldstückchen, die man immer auf Piratenpartys als Kind geschenkt bekommen hat, die super schwer aufzuknibbeln waren und dann war nur ein steinharter Kaubonbon drin. Und in kleinen goldenen Kelchen gibt gibt es Saft zu trinken. Da hört es aber noch lange nicht auf, der Kamera schwenkt, geht weiter und es steht noch viel mehr auf dem Tisch. Ich weiß nicht mal, was das sein soll. Ist es ist ein Tablett mit Jellybeans, beziehungsweise Bertiebots Bohnen in sämtlichen Geschmacksrichtungen. Und darin stehen kleine zuckerkügelchen Bäume und kaum zu sehen, dahinter ist ein Häufchen gelber und rosa Muffins. Dann sieht man auch mal, was bei den Kindern auf den Tellern liegt: ein Donut, ein Häufchen Marshmallows, eine Handvoll Bonbons, Lollis, eine Art Riesenmarshmallow mit Geistergesicht und ein Apfel. Ich versuche hier gerade den glücklichen. Karies tot zu sterben. Da werden mir einfach Vitamine untergeschoben. Was soll der Apfel da? Ja, es gibt in diesem Halloween-Zuckerfestessen auch einen Korb mit perfekten Äpfeln. Dunkelrot und glänzend poliert. Sie sind wunderschön. Und der Korb ist dekoriert mit einer Fledermaus. Im Buch fliegen bei der Halloween-Feier übrigens tausend echte Fledermäuse umher. Darauf wurde im Film verzichtet. Das wäre auch ein bisschen eklig, gerade wenn sie so beim Essen rumfliegen. Da wäre mir das Risiko auch zu groß, dass ich anstatt auf dem Schoko-Chip aus Versehen auf ein Stück Fledermausguano beiße. Des Weiteren steht auf dem Tisch eine Schweinskaraffe mit Saft, eine ganze Schüssel Donuts, Deko-Zaubertrankkessel mit orangenen Riesenlollis drin, Kuchen mit Schokolade, ohne Schokolade, eine Art Baumstamm, aus dem kleine Lollis zum Abpflücken wachsen, und dann wiederholt sich das Ganze alles wieder bis zum Ende des Tisches für immer in die Unendlichkeit, in Ewigkeit. Amen. Der Kameraschwenk über den Tisch ist vollendet. Und man kann jetzt auch die Kinder sehen, die genüsslich mampfen. Ein unbekanntes Statisten-Gryffindor-Mädchen frisst doch tatsächlich einen der Äpfel. und Neville Longbottom neben ihr beißt in einen Marshmallow. Genau genommen beißt er ein kleines Stück Marshmallow ab und legt dann den Rest zurück auf den Teller, als hätte er erst mal genug davon. Ist das normal? Bin ich verrückt, dass ich Marshmallows im Ganzen esse? Wer isst denn nur ein Stück Marshmallow und sagt dann, oh, jetzt ist gut? Was für eine Selbstbeherrschung hat dieser Junge? Das ist übrigens auch alles echtes Essen auf den Tischen. Das habe ich ja schon bei der Szene mit der Begrüßungszeremonie erklärt. Und auch hier an Halloween wurde den Kindern erlaubt, davon so viel zu futtern, wie sie wollen. Und nicht nur in diesem Film, sondern generell, wenn Essen im Film vorkommt, muss man bedenken, dass eine Szene aus verschiedenen Einstellungen besteht. Und dann stell dir vor, du bist jetzt Matthew Lewis, der Schauspieler von Neville. Du sitzt da den ganzen Tag und du wirst gefilmt in der Totalen und isst ein Marshmallow. Du wirst gefilmt von der Seite und isst ein Marshmallow. Du wirst gefilmt im Close-up und isst ein Marshmallow. Da sammeln sich dann einige Marshmallow im Kinderbäuchlein an. Und selbst wenn die Szene im Film nur eine Minute lang ist, in Wahrheit hat der Schauspieler da einen ganzen Drehtag gesessen und musste sich mit Marshmallows vollstopfen. Das ist auf Dauer weder gesund noch appetitlich. Also hat er das eigentlich ganz schlau gelöst und immer nur ein Häppchen vom Marshmallow gegessen, damit sie ihm nicht nach der Hälfte des Tages schon zum Hals raushängen. Und wenn in Filmen besonders viel gegessen wird, ist es auch üblich, dass ein Eimer bereitgestellt wird, damit die Schauspieler dann das zum 100. Mal gegessene Essen ausspucken können. Rupert Grint alias Ron Weasley hat keine Probleme, Unmengen Essen in sich reinzustopfen. Er hat in dieser Szene einen riesen Lolly in der einen Hand und in der anderen ein Stück Möhrenkuchen, den er auch nach dem wahrscheinlich 20. Take immer noch genüsslich in sein Gesicht schiebt. Nur Harry futtert nichts und guckt verwirrt auf den leeren Teller neben sich. "Oh, wie schön", denkt sich der Zuschauer, "dass die alten keltischen Bräuche zu Sauen bewahrt werden und dass ein Platz am Tisch für die Toten freigelassen wird." Oder hat die Hogwarts Catering Crew etwa vergessen, da Süßigkeiten drüber zu schütten? Aber nein, es ist der Teller von Hermine, die gar nicht mit am Gryffindor-Tisch sitzt. Der Platz auf der Bank neben Harry ist leer. Und er fragt in die Runde, wo denn Hermine ist, und Neville, ohne Marshmallow, antwortet, dass sie seit Stunden weinend auf dem Mädchenklo sitzt und nicht mehr rauskommt. Es folgt ein Close-Up-Reaction-Shot von Harrys ernstem Gesicht und Holy Shit, Harry, Girl! Girl, deine Augenbrauen! Das ist nicht mal mehr eine Monobrow, Das ist kurz davor eine Quadruple-Braw zu werden. Als hätten zwei Augenbrauen sich entschlossen, ein Kind zu kriegen, aber es sind Zwillinge geworden. Ich weiß nicht. Warum mich das jetzt so verstört? Ich schwöre, das sah vorher nicht so aus. Und ich habe jetzt noch mal ein paar ältere Szenen durchgeklickt, um nachzugucken, wie es vorher aussah. Aber Harrys Pony geht immer gerade so über die Augenbrauen, als wäre die Blitznarbe nicht das einzige, was verdeckt werden sollte. Und es gibt diese eine Szene am Anfang, wo er und Ron sich im Hogwarts Express kennenlernen und Ron fragt: Hast du wirklich die die Narbe? Oh, ach so. Ja, Harry streicht seinen Pony zur Seite und boom. Perfekt gezupft, perfekt gestutzt, sogar geschminkt und abgepudert. Solche Augenbrauen kriegen Instagram-Models nicht besser hin. Und das ist nur für diese Szene im Zug gemacht worden, weil sonst die Augenbrauen wahrscheinlich von der Blitznarbe abgelenkt hätten. Verzeihung, ich entschuldige mich, dass ich ein Kind für seine Augenbrauen kritisiere. Das ist unmöglich von mir. Ich war jetzt nur etwas überrascht. Ich möchte, dass Harry nicht daran gehindert wird, seine Augenbrauen. Wild und frei über sein Gesicht galoppieren zu lassen. Free Spirit, Harry. Free Spirit. Nachdem Harry erfährt, dass Hermine weint, folgt ein dialogloser, aber trotzdem aussagekräftiger Moment zwischen ihm und Ron. Mit hochgezogenen Augenbrauen teilt Harry mit: "Ha, das ist ja eine krasse Reaktion, dass Hermine jetzt am Weinen ist. Ist ja irgendwie deine Schuld, ne?" Und Ron, unfähig mit vollem Mund überhaupt zu antworten, zuckt mit den Schultern und zieht seine Augenbrauen auch hoch und sagte somit: "Ja, das wollte ich nicht, aber was soll ich jetzt machen? Ich bin am Essen." Da muss man die beiden jungen mal loben, das war ein wunderbares Beispiel an Verbaler menschlicher Kommunikation, allein durch Augenbrauen. Schnitt auf die goldene Eingangstür der großen Halle, die plötzlich mit einem lauten Knarzen aufschwingt, und Professor Quirrell kommt mit dramatischem Blitzgewitter im Hintergrund schreiend in die große Halle gelaufen. Es ist ein Troll unten im Kerker. Wir sehen daraufhin die Lehrer, an die dieses Geschrei gerichtet war. Sie sitzen verdutzt, in der Bewegung eingefroren am Lehrertisch. McGonagall hat einen Muffin in der Hand, den sie vor Verdutztheit gar nicht weiter essen mag, denn der Lehrertisch ist auch vor. Gestellt mit den gleichen Süßigkeiten wie bei den Schülertischen. Auch hier stehen kleine Zaubertrankkessel. Da sind aber nicht wie bei den Kindern Riesenlollis drin. Es wäre auch irgendwie merkwürdig, wenn da jetzt ein Professor Snape anfängt, an einem Dauerlutscher rumzuschlabbern. Stattdessen sind in den Kesseln rote Dekopflanzengestecke. Jedenfalls nichts zu essen. Und es ist noch etwas auf dem Lehrertisch, was ich so bei den Kindern nicht gesehen habe. Nämlich direkt vor Dumbledore ein großes Tablett voll mit Zitronenbonbons. Ich mag Zitronenbonbons am meisten, deswegen werde die vor mir aufgestellt. Sie können doch unmöglich ein ganzes Tablett alleine essen. Wollen wir nicht den Kindern ein bisschen? Das sind meine Zitronenbonbons, die habe ich gekauft. Für mich, damit ich. Sie esse! Also, den Kindern wurde wirklich alles an Süßigkeiten gegönnt, außer die Zitronenbonbons. Die stehen nur bei Dumbledore. Und Dumbledore steht nun, nachdem Quirrell so rumgeschrien hat, von seinem goldenen Thron auf. Und wir sehen sein Outfit in voller Pracht. Er trägt eine weitärmlige Robe aus rotem Samt mit Goldstickereien, die aussieht, als wäre er kurz in den Gryffindor-Gemeinschaftsraum gegangen und hätte sich da einen Wandteppich von der Mauer abgerissen. Darunter trägt er einen dunklen Anzug mit Goldknöpfen, einen goldenen Gürtel und einen dazu passenden schwarzen Spitz. Mit goldenen Ornamenten am Rand. Sein Outfit ist anders als das, was er bei der Begrüßungszeremonie getragen hat. Im Gegensatz zu McGonagall, die einfach gerne grün trägt, oder Snape, der immer schwarzes anhat, ändert Dumbledore sein Outfit das Schuljahr über ab und zu. Und die Kostümdesigner haben J.K. Rowling gar nicht wirklich Bilder von geplanten Kostümen gezeigt, sondern verschiedene Stoffe. Und die J.K. hat dann gesagt: Yo, dieser Stoff gefällt mir, das passt zum Gesamtfeeling der Figur. Und das Feeling von Dumbledores Look sollte elegant, aber hippie-mäßig sein. Und ich finde das dass das hier im Film nicht so ganz rüberkommt, ehrlich gesagt. Ich hätte mir mehr wilde Blumenmuster gewünscht oder irgendwas farbenfrohes. Es ist auch nicht elegant, sondern vielmehr protzig mit all dem Gold. Und ich finde, er sieht nicht hippy-mäßig aus, sondern wie ein alter, teurer Teppich, der seine Farben verloren hat. Dumbledore ist nun aufgestanden. McGonagall legt ihren Muffin zur Seite. Das heißt, die Situation ist wirklich ernst. Es herrscht beunruhigende Stille in der Halle. Der Slytherin-Tisch mit überraschten Draco Malfoy und noch zu Ende kauenden Geul dreht sich zu Quirrell, der nun die Augen nach hinten verdreht und in Ohnmacht fällt. Sein Körper sackt zusammen, er hat aber zum Glück noch so viel Bewusstsein, dass er mit der Schulter sicher abrollt und sein Gesicht nicht vollends auf dem massiven Steinboden zertrümmert. Der Zuschauer sieht das Ganze aus schwebender Kürbissicht. Von oben sehen wir noch einmal die vier reichlich gedeckten Tische mit Törtchen, Kuchen und Apfelhaufen. Und In der Mitte des Bildes liegt Quirrell flach auf dem Boden. Die besinnliche Stille wird unterbrochen von einem weiteren dramatischen Blitzgewitter. Und die Kinder rasten aus. Ron schmeißt seine Lollis und seinen Kuchen weg, der sich aber nicht so recht von ihm trennen möchte und zur Hälfte an seiner Hand kleben bleibt. Der ach so coole Draco Malfoy schreit sich die Seele aus dem Leib, schmeißt einen Schokokeks weg und ist einer der ersten, die wegrennen. Denn alle Kinder springen von den Bänken auf, trampeln über den am Boden liegenden Krill und versuchen aus der Halle zu rennen, wohin auch immer, bis Dumbledore sie mit einem strengen, lauten Saltruhe. Zur Ruhe bringt. Film Dumbledore ist irgendwie immer ziemlich ernst und viel weniger ulkig als im Buch. Das ist ja schon aufgefallen bei der Begrüßungsszene, wo er gar nicht seinen lustigen Schwabbelspeckspruch gebracht hat, sondern direkt die Kinder über Orte, die sie nicht betreten dürfen, aufgeklärt hat. Er trägt keine Hippie-Sachen, sondern protzige Roben. Und wenn man seine Figur aus dem Buch nicht kennt, dann könnte man meinen, dass er irgendein gebieterischer, kratzbürstiger Opfer ist. Buch Dumbledore ist eigentlich immer ziemlich gutmütig und weise, aber auch chaotisch. Und als an Halloween die Kinder alle ausrasten und ängstlich sind, bewirft er sie mit Knallfröschen, damit sie sich entspannen. Hey Kinder, jetzt beruhigt euch mal. Hui! Na, seid ihr schon entspannt? Immer noch nicht? Warte, ich probier's mal hiermit. Hui! In der Einstellung, wo die Kinder alle von ihren Bänken aufspringen und anfangen zu schreien, sieht man, die meisten freuen sich voll dabei und lächeln in die Kamera. Dadurch, dass in dieser Szene die ganzen Kinderdarsteller in so großer Menge umherwuseln, ist es bestimmt schwer, die alle im Zaum zu halten. Und es gibt schönes Behind-the-Scenes-Material, wo der Re 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 der Director Chris Columbus die Kinder mahnt, ey, in dieser Szene seid ihr alle in Panik, bitte nehmt das ernst. Viele von euch haben gelächelt, bitte macht das nicht. In dieser Szene seid ihr absolut verängstigt. Und Action! Ein Mädchen fällt fast aufs Maul und hält sich kichernd die Hand vor den Mund. Exakt zwei Kinder nehmen die Szene ernst, der Rest ist am Lachen oder Grinsen. Ein Mädchen bleibt einfach stehen und guckt eine Weile in die Kamera. Und die Tatsache, dass das alles hier im fertigen Film ist, zeigt ja, dass das von allen Sachen, die sie gedreht haben, die beste und verwertbarste Szene war. Ich will gar nicht wissen, wie die Schlechten aussehen. Dumbledore will nun mit den anderen Lehrern zusammen in die Kerker gehen, um sich um den Troll zu kümmern und weist die Vertrauensschüler an, die Kinder zurück in ihre Schlafseele zu bringen. Das klingt zuerst wie ein vernünftiger, verantwortungsbewusster Vorschlag, bis einem klar wird, dass der Slytherin-Schlafsaal auch im Kerker ist. Er schickt sie also auch zum Troll und somit in den Tod. Ja, Aber was soll man machen, ne? Bisschen Schwund ist immer. Huch, wieso hat denn Gryffindor jetzt den Hauspokal gewonnen? Ach, die Slytherins gibt's ja nicht mehr. Ja, die sind ja alle tot, ne? Total doof. Sorry es nicht schlauer gewesen, die Kinder einfach alle in der großen Halle zu lassen? Wahrscheinlich schon, aber dann wäre die Story langweilig und deswegen gibt's jetzt Action. Und mit jetzt meine ich viel, viel später, denn ich muss erstmal abschweifen. Kurz bevor die Vertrauensschüler die Kinder wegbringen, sieht man in einer Einstellung diverse Gryffindors und Ravenclaws ängstlich zusammengepfercht. Dazwischen ist Harry und rechts von ihm steht Percy Weasley. Dann gibt es ein Close-up auf Harry. Percys Kopf ist abgeschnitten, weil er zu groß ist und nicht mehr ins Bild passt, aber wir wissen ja, dass er da steht und erkennen ihn außerdem durch seinen rotgoldenen Vertrauensschüler-Anstecker, den er an seinem Umhang über dem Gryffindor-Wappen trägt. Und links neben Harry steht noch jemand, irgendein Ravenclaw, der auch über dem Wappen ein Anstecker trägt. Der ist aber gar nicht Rot-Gold und sieht auch überhaupt nicht aus wie ein Vertrauensschülerabzeichen, sondern wie zwei längliche Plaketten. Und es gab schon mal eine Szene, wo mir so eine Plakette aufgefallen ist, nämlich in Podcast Nummer 13. Das war die Szene, wo Ron und Harry auf dem Schulhof über Quidditch reden. Da saß im Hintergrund ein Gryffindor-Junge mit genau so einer Plakette. Und ich wusste nicht, was es bedeutet. Ich bin verrückt geworden, ist es ein Namensschild, warum hat das sonst kein Kind, wozu ist das gut? Und ich danke hiermit den Kommentaren unter dem Podcast, genau genommen Simon, der die Antwort dazu geschrieben hat. Das Schild auf dem Umhang vom Gryffindor-Jung, da steht Monitor. Und ich schätze, das ist die Pausenraum- oder Hallenaufsicht, vom Englischen Hall Monitor. Und Simon hat recht. Ich konnte nicht lesen, was auf der Plakette steht, aber bei extremen Zoom ist das Wort Monitor tatsächlich zu erkennen. Der Ravenclaw neben Harry hat jetzt zwar zwei Plaketten, eine kleine und eine große, aber ich nehme an, dass auf der großen Monitor steht und die Kleine eine Erweiterung dazu ist, eben was wie Hall-Monitor, weil sie ja gerade in der Great Hall, also der großen Halle sind. Es gibt also zusätzlich zu den Vertrauensschülern auch nochmal Aufsichtsschüler, die dann aufpassen müssen, dass die Kinder in der Pause keine Scheiße bauen. Ich bin schon so lange nicht mehr zur Schule gegangen, dass ich gar nicht weiß, ob das in Deutschland überhaupt ein Ding ist, wahrscheinlich eher an britischen Schulen. Darum ist es mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen, obwohl es total naheliegend ist. Das Mysterium ist gelöst, meine Schlaflose, Nächte sind vorbei. Ich danke dir, Simon. Die Schüler verlassen aufgeregt, plappernd die große Halle. Es ist ein Wirrwarr an Statistengelaber und in der deutschen Version hört man ganz leise die Stimme von Percy, der sagt: "Gryffindors bleibt zusammen." Gryffindors bleibt, zusammen. bleibt ruhig und hört auf zu lachen. Und das kommt in der englischen Version halt gar nicht vor. Und ich liebe sowas, ich liebe Statistengelaber. Das Drehbuch gibt da ja keine konkrete Vorlage und man kann nicht den Originalton der Szene behalten, denn obwohl es durcheinander ist, fällt es dem Zuschauer trotzdem auf, dass da Englisch geredet wird. Darum muss Statistengelaber auch nachsynchronisiert werden, damit die Szene mehr Glaubwürdigkeit hat und damit es am Ende total unverständliches, aber deutsches Gemurmel ist und diese kleinen Statistenrollen aus dem Gemurmel rauszuhören ist für mich dann wie so ein Easter Egg. Ich finde das cool. Mensch, ja, ich weiß nicht du ich das sagen? Sagen. Das das, was ich was ich sage. Oh. McGonagall schaut den plappernden Schülern besorgt hinterher und hier sieht man sehr schön neben ihr ein paar schwebende Kerzen und die Drähte, an denen sie hängen. Es sind zwar sehr dünne Drähte, damit sie nicht so auffallen, aber in super HD Auflösung sind sie trotzdem zu erkennen. Man das Kerzenherumgeschwebe natürlich in CGI machen können, aber ich finde es irgendwie schön, dass sich zumindest die Mühe gemacht wurde, diese Magie der großen Halle in echt darzustellen. Professor Snape, my love, always, kommt auch mal wieder vor und blickt auffällig, unauffällig nach links und rechts und dreht sich dann mit wehenden Haaren auf dem Absatz um, um durch eine Hintertür zu verschwinden. Und anstatt diese für andere Lehrer aufzulassen, die das vielleicht auch als Ausgang benutzen wollen, knallt er sie zu. Denn er ist ein Arschloch. Oder das ist eine Toilette. Tja, selbst wenn die Schule von Trollen überrannt wird. Wenn man muss, dann muss man. Aber warum ist er so geheimnistuerisch dabei? Nun, es hat seine Gründe, warum Snape so ist und warum er so dargestellt wird. Er trägt schwarze Sachen, die Bösen tragen in Filmen doch immer schwarz, jetzt guckt er so komisch. Dem Zuschauer wird somit sowohl durch Kleidung als auch durch zwielichtiges Auftreten suggeriert, mit dem stimmt irgendwas nicht. Der ist böse! und der bleibt auch böse. Das gesamte Image von Snape sollte konstant so wirken, als wenn er der Bösewicht des Films wäre, damit am Ende die große Überraschung für den Zuschauer kommt, dass es vielleicht doch jemand anderes ist. Fun Fact: Snape's Klamotten sehen im Film schwarz aus, sie sind aber eigentlich dunkelblau. Wenn man sich so high resolution Fotoshootings von ihm anguckt, dann sieht man das auch. Er trägt so ein Mischmasch aus dunkelblau und dunkelgrau. Das ist noch ein Trick aus Zeiten von Schwarz-Weiß-Filmen. Wenn man sich den Film jetzt in Graustufen vorstellen würde, dann hätte richtig Schwarz, einfach viel zu viel Kontrast und würde aus den restlichen Farben rausstechen. Snape wäre ein dominanter dunkler Blob und deswegen benutzt man in Filmen für schwarze Sachen eher dunkelblau aus Beleuchtungsgründen. Das fällt nicht auf und es sieht einfach natürlicher im Gesamtbild aus. Aber nun genug von Snape, my love, always. Und zurück zu den Kiddies. Percy führt die Schülermenge zurück zum Schlafsaal, nimmt aber einen Weg, den der Zuschauer noch nicht gesehen hat. Er geht mit ihnen durch eine Tür nach draußen in den Innenhof, der von Feuern auf Steinsäulen beleuchtet. Ist, denn es ist mittlerweile Nacht und man sieht die Außenmauer mit großen gotischen Spitzbogenfenstern. Drehort hierfür war die. nicht Gloucester, sondern. was haben wir gelernt, wie es ausgesprochen wird? Gloucester Cathedral. Die haben wir im Film schon einmal gesehen, nämlich in der Szene, als die Kinder vor dem Porträt der Fetten Dame standen. Da wurde ein Korridor der Kathedrale benutzt. Jetzt befinden wir uns im Klostergarten. Solche Gärten wurden im Mittelalter von Mönchen oder Nonnen benutzt, um Heilkräuter und Gemüse anzubauen, damit sie sich unabhängig von der Außenwelt. Das versorgen konnten und alles Notwendige selber da hatten. Heutzutage ist der Klostergarten in der Gloucester Cathedral eine Grünanlage mit Wiese und ein paar Büschen und ein paar Bänken zum Rumgammeln. Da gibt es kein Gemüse und keine Heilkräuter mehr, aber wir sehen im Film sowieso nur die Außenwand. Harry und Ron trotten in der Gryffindor-Menge hinter Percy her und unterhalten sich darüber, wie denn ein Troll überhaupt in die Schule kommen konnte. Da greift Harry plötzlich nach Rons Umhang und stellt entsetzt fest, dass Herminia keine Ahnung hat. Die hat die ganze Blitzgewitter-Dramatik von Krill überhaupt nicht mitbekommen. Harry krallt sich noch noch fester an Ron und zieht ihn mit sich zurück ins Schloss. Sie rennen durch die Gänge, Drehort immer noch Gloucester Cathedral, jetzt wieder im Korridor, beziehungsweise im Kreuzgang. Das sind die Gänge, die um den Klostergarten herumführen. Und das Witzige ist, diese gotische Kathedrale, die vor vielen hunderten Jahren gebaut wurde, war für diesen Film viel zu modern. Da waren dann Infoschilder für Touristen, moderne Türen und moderne Lampen und Lichtschalter, die leider nicht in diese magische Welt reingepasst haben. Und damit es nicht so auffällt, wurden diese Sachen überklebt und so angemalt wie die Steinmauern drumrum. Und alle elektrischen Lichter wurden durch Fackeln ausgetauscht. Den Boden der Kathedrale mussten sie auch verändern, denn es sind knapp 100 dunkle Grabsteine darin eingepflastert. Die wurden dann mit lackierter Dachpappe überklebt, die wie der Steinboden aussah, aber trotzdem noch robust genug war, um darauf rumzulaufen. Was Harry und Ron nun tun. Sie laufen den Gang entlang Richtung Mädchenklo, bleiben dann aber wie angewurzelt stehen. Nicht, weil sie was gesehen haben, haben, sondern weil sie etwas hören. Ein dumpfes Stampfen kommt vom Ende des Korridors und plötzlich wird durch ein Blitzlicht ein riesiger Schatten an die Wand geworfen. Harry krallt sich schon wieder an Ron fest und zieht ihn hinter eine Säule. Und ein dicker Troll schlurft grummelnd, grunzend ins Bild, mit einer Holzkeule in der Hand, die lässig auf dem Boden hinter ihm herschleift. Die Ecke, wo Harry und Ron sich verstecken, ist einer der Waschräume der Kathedrale, wo die Mönche sich damals sauber gemacht haben. Die Waschrinne sieht man auch ganz kurz, als Harry und Ron Ron angelaufen kommen. Aber auch noch was anderes. Das ist ja nun mal eine christliche Kathedrale, das sollte im Film aber nicht gesehen werden. Deshalb mussten alle religiösen Bilder oder Symbole versteckt werden. Ein Problem waren aber die Fenster. In Kirchen sind ja oft Buntglasfenster, wo dann die Bibelgeschichte abgebildet ist und die konnte man schlecht verdecken. Darum haben sie sich überlegt, wir kleben einfach bunte Folie drüber. Und das sieht man auch im Film. In einer Ecke ist ganz deutlich so ein Jesus-Fenster zu erkennen, aber anstatt eines Heiligenscheins hat er einen Merkmal. Merkwürdigen dunklen Schatten um seinen Kopf, denn es wurde in akribischer Feinarbeit absolut jeder Heiligenschein auf den Fenstern überklebt. Allerdings ist die bunte Folie etwas dunkler getönt als die farbigen Fenster selbst und deshalb fällt es trotzdem noch ein bisschen auf. Angeblich gab es auch Bilder von nackten Adam und Eva, denen dann Klamotten aufgeklebt wurden, aber die sieht man im Film nicht. Ron fällt jetzt auf, dass der Troll wohl nicht mehr im Kerker ist und direkt ins Mädchenklo geht. Schnitt. Ins Mädchenklo. Wir sehen den puscheligen Hinterkopf von Hermine, die gerade eine Klotür zumacht. Sie dreht sich zur Kamera und wischt sich eine letzte Träne weg. Und dafür, dass sie angeblich stundenlang geweint hat, sieht sie verdammt normal aus. Wo ist die schnodderige Nase, wo die Haut schon fast blutig ist, vom vielen Taschentuch benutzen? Wo sind die verquollenen roten Augen? Und wo sind die verkrusteten Wangen, die vom Salzgehalt der Tränen fast schon glasiert sind? So sieht doch niemand aus, der stundenlang geweint hat! In ihrer Trauer auf dem Klo ist ihr anscheinend auch Gar nicht aufgefallen, dass ein grunzender Troll in die Mädchentoilette gestampft ist. Und als sie zum Ausgang möchte, ist sie ganz überrascht, dass seine Riesenfüße ihr den Weg versperren. Ihr Blick wandert langsam an dem Troll hoch. Seine Füße haben jeweils nur zwei Zehen mit dreckigen, spaltigen Fußnägeln. Seine Beine sind von komischen Knubbeln übersät, die fast aussehen wie Dornen. Er trägt einen kleinen Ländenschutz aus grob vernähtem Flickenleder. Sein gigantischer Bauch ist verpustelt und hat sogar Sogar Haare um den Bauchnabel, die dann runter in die Schamgegend wandern. Es fühlt sich so falsch an, das zu beschreiben. Er trägt eine kleine Flickenlederweste, die gerade mal seine Brust verdeckt. Sein Kopf ist kahl und hat große, abstehende Ohren und sein Gesicht ist dümmlich mit halb geöffnetem Mund voller brauner Zähne. Er blickt Hermine eine Weile an, so als wäre ihm auch eben gerade erst aufgefallen, dass sie ihm den Weg versperrt. Und ganz langsam geht sie zurück zur Klokabine, der Troll schlurft hinter ihr her, denn Trolle essen auch gerne mal Menschenfleisch und Hermine sieht heute aus wie ein Snack. In einer halbtotalen Einstellung wird dem Zuschauer das Größenverhältnis von Hermine, dem Troll und dem Mädchenklo gezeigt. Der Troll ist ungefähr zweieinhalb Hermines groß und passt gerade so ins Eingangstor und das Mädchenklo selbst unterscheidet sich ein bisschen vom sonstigen Design in Hogwarts. Es gibt natürlich die altbekannten Steinwände und Fackeln an der Wand. Der untere Bereich der Wände hat aber rechteckige weiße Fliesen. Dazu gibt es ist dann noch diverse dunkelgrüne Elemente im Raum. Einmal an der Wand ein langes Garderobenbrett mit Haken, wo die Kinder ihre Umhänge aufhängen können. Die stören ja bestimmt auch beim Auf-Klo-Gehen. Es hängt ein einzelnes weißes Hemd an diesem Brett. Hermines ist es nicht, die hat ihr es noch an. Also irgendein Mädchen rennt heute an Halloween oben ohne rum. Die Klokabinen haben dunkelgrün lackiertes Holz, genauso wie die Schränke, die in der Nähe des Eingangs stehen. Es gibt einen dunkelgrünen Handtuchhalter, an dem ein langes, giddliges Handtuch hängt. Da wische ich mir die Hände lieber an der Hose ab. Und die Rohrleitungen unter den weißen Waschbecken sind auch grün lackiert. Es ist insgesamt nicht besonders gemütlich oder schön. Man hat eben das Beste draus gemacht. Wie willst du eine Toilette in Hogwarts sonst darstellen? Ich weiß auch nicht, was ich erwartet habe. Irgendwie mehr Magie. Und dass überhaupt Toiletten in Hogwarts sind, ist eine Besonderheit, denn es gab nicht immer welche. Erst im 18. Jahrhundert wurden Muggelmethoden wie Sanitärtechnik und Rohrleitungen eingeführt. Davor haben sich die Hexen und Zauberer einfach irgendwo in der Ecke erleichtert und ihre Ausscheidungen. Dann mit einem Zauber verschwinden lassen. Oh, denkt sich der Zuhörer, was für eine äußerst spezifische Information zu Harry Potter, die ich unbedingt wissen musste. Dankeschön, J.K. Rowling, die zum Thema Kammer des Schreckens und Toiletten in Hogwarts extra dazu einen Text mit eben diesem Kacke-Trivial-Fakt geschrieben hat, der dann stolz vom damaligen Pottermore und jetzt Wizarding World-Twitter-Account als Tweet veröffentlicht wurde. Dazu sei erwähnt, dass der Verschwindezauber von Harry erst im Verwandlungsunterricht im fünften Schuljahr gelernt wird. Wird und dass der so schwer ist, dass die meisten Schüler in seiner Klasse das gar nicht hingekriegt haben. Darum freuen wir uns doch über diese nüchterne, unmagische Toiletteneinrichtung, denn ich möchte Hogwarts ohne sie nicht erleben. Der Troll hebt langsam seine Keule, um den Legger Hermine Snack tot zu machen, und sie versteckt sich schnell in einer Klokabine, die wir in der darauffolgenden Einstellung von oben sehen. Die Kloschüssel hat keinen Deckel, die Klopapierrolle ist fast alle und verkehrt rum aufgehängt, und es gibt keine sichtbaren Ersatzklorollen. Seriously, ich bin froh, dass es Toiletten in Hogwarts gibt. Aber ich habe Standards. Dafür, dass das eine ehrwürdige Zauberschule ist, sehen die Klos aus wie Tankstelle. Und das ist ein Mädchenklo. Wo ist der Hygienemülleimer? Benutzen Zauberer keine Binden oder Tampons? Oder schmeißen sie die auch irgendwo in die Ecke und Filch muss dann kommen und die sauber machen? Mann, wenn J.K. Rowling darüber einen Text schreiben würde, ich würde mich voll freuen. Ich wette, es gibt irgendeine total magische, coole Lösung für so Hygienemüllprobleme. Oh Moment, die Antwort lautet Menstruationstasse. Und das gibt es auch in der Muggelwelt. Dankt mir später. Der Troll steht draußen vor der Kabine und ist ziemlich sauer, dass sein Snack auf einmal verschwunden ist. Und mit einem Schwung seiner Keule zerdeppert er. Vier Klokabinen auf einmal. Das Ganze ist so cool und actionreich, dass der Editor des Films wahrscheinlich gedacht hat: Oh, das zeigen wir im Replay direkt nochmal, aber jetzt von oben. In der nächsten Einstellung von oben sehen wir erneut, wie der Troll die Klokabinen zerstört. Und wenn man das Frame für Frame laufen lässt, dann sieht man sogar die Sollbruchstellen im Holz, an denen dann die Klokabine eine Sekunde später durch die Trollkeule auseinanderbricht. Man baut ja nicht einfach so ein Filmset und hofft, dass das dann spontan so zerfällt, wie man möchte, sondern man macht da vorher schon kleine. Risse rein, damit beim Dreh dann vorhersehbar ist, wo es zerbricht, damit die Kamera das an der Stelle auch filmt, beziehungsweise damit sichergestellt ist, dass es überhaupt zerbricht und die Aufnahme am Ende dann nicht total unspektakulär aussieht wenn man das umsonst gebaut hat. Die Aufnahme ist aber gut geworden. Das Holz splittert spektakulär in alle Richtungen. Hermine hat die Keule zum Glück nicht abbekommen, denn sie ist auf dem Boden in die nächsten Kabinen durchgekrabbelt und bekommt jetzt nur ein paar kaputte Bretter ab. In diesem Moment stürmen Harry und Ron in die Mädchentoilette. Die Eingangstür schwingt auf und bleibt offen stehen. Anscheinend war der Troll, als er in die Mädchentoilette gegangen ist, so umsichtig und hat diese Tür hinter sich zugemacht. Denn sie geht ja offensichtlich nicht von allein zu. Echt nett von dem Troll. Hermines Köpfchen guckt aus dem Haufen Bretter hervor, als Harry nach ihr ruft und sie krabbelt schnell weiter, denn der Troll zerstört schon die nächsten vier Klokabinen mit einem Schwung. Jetzt sind nicht mehr so viele Klokabinen übrig, in die sie flüchten könnte. Sie schreit um Hilfe und Harry und Ron versuchen, den Troll abzulenken, indem sie ihn mit Brettern bewerfen. Und was mir beim peinlich genauen Durchgucken dieser Szene aufgefallen ist, Manche Bretterstückchen, die sie werfen, sind CGI. In einer Einstellung, wo nur Harry und Ron zu sehen sind, sind es echte Bretter, die sie vom Boden greifen. Und in der nächsten, wo die Kinder von hinten zu sehen sind und der Troll auch im Bild ist, sind in ihren Händen CGI-Bretter. Das ist besonders gut zu erkennen, als Ron ein Brett hochhebt und damit ausholt, aber es überhaupt nicht richtig mit der Hand umschließt. So als hätte man den Kindern gesagt: Tu mal so, als würdest du das aufheben und wegwerfen. Und ich erkläre mir das so, dass es einfacher war, die Bretter komplett digital einzufügen, damit damit man die so animieren kann, dass sie tatsächlich den CGI-Troll treffen, anstatt zu hoffen, dass die Kinderdarsteller super koordiniert mit wild umhergeworfenen echten Brettern zufällig die Stelle treffen, wo der Troll später eingefügt wird. Den Troll stören die Bretter überhaupt nicht, sie prallen an seiner dicken, pusteligen Haut ab und er nimmt die Jungs nicht mal wahr. Erst als Ron ihn ein Erbsenhirn nennt und mit aller Kraft ein Brett genau gegen den Trollkopf wirft, ist er kurz verwirrt. Diesen Moment nutzt Hermine und krabbelt aus dem Haufen zerstörter Klokabinen, an dem Troll vorbei Richtung Waschbecken und hier sieht man was Besonderes die ganze Zeit die ganze Szene über war der Troll computeranimiert aber in dieser Einstellung wo Hermine an ihm vorbeikrabbelt wurden extra echte Trollfüße nachgebaut damit das Ganze realistischer aussieht in dieser Einstellung zwei Sekunden lang und ich dachte das kann doch nicht angehen dass sie so viel Liebe zum Detail haben dass da jemand tagelang diese Beine zusammenschustert damit sie nur zwei Sekunden zu sehen sind das glaube ich nicht das ist doch teuer und ich hatte mich schon gewundert weil ich auf auf irgendeiner uralten html news aus dem Jahre 2001, also kurz nachdem der Film rausgekommen ist, was gelesen habe. Da wurde erklärt, dass sie, als sie in der Gloster Cathedral gedreht haben, die Trollbeine fast gar nicht durch die Kathedralentore bekommen haben. Und ich dachte, hä, die haben zwar Harry und Ron in der Kathedrale gefilmt, wie sie dem CGI-Troll hinterhergucken, aber sie haben doch nicht diese Szene in der Mädchentoilette da gedreht. Da wird doch ordentlich was zerstört. Das durften sie bestimmt nicht in der Kathedrale machen. Und dann habe ich auf der Website der Kathedrale mal geschaut, was ist eigentlich? Mit Toiletten. Und da stand, ja, es gibt Toiletten, aber außerhalb des Klosters, beziehungsweise in einem anliegenden Coffeeshop. Also, der Drehort dieser Szene ist dann wohl in den Studios gewesen. Diese Toilette gibt es in der Gloster Cathedral nicht. Aber wieso mussten sie dann die Trollbeine mit in die Kathedrale bringen? Und es ist wohl so gewesen, dass da ein Schauspieler war, der sich diese Trollbeine angezogen hat und dann damit durch die Gänge gestampft ist. Und das Ganze wurde gefilmt, einmal als Referenzmaterial für die Leute, die später den Troll animieren mussten. Denn es gab noch keine keine Motion Capture Technik und damit die Kinder vor Ort was zum Angucken und darauf reagieren hatten, denn selbst wenn es nur ein Typ ist, der auf Trollbeinen stelzen herumläuft, das ist ja dann immer noch ein besserer Anhaltspunkt als wenn gesagt wird, guck mal den Tennisball da an und stell dir vor, das wäre ein Troll. Also die Special Effects Leute haben diese Trollbeine die ganze Szene über benutzt in der Kathedrale sowie im Studio, aber jetzt, als Hermine über den Boden krabbelt, sehen wir sie als Zuschauer zum ersten Mal in echt. Hermine krabbelt unter die Waschbecken, ist jetzt aber noch viel sichtbarer für den Troll, der wieder seine Keule schwingt. Und genau das Waschbecken kaputt schlägt, unter dem Hermine eben gerade noch saß. Laut einem Interview mit Emma Watson, als sie noch ganz klein war, ist diese Szene im Klo ihre Lieblingsszene, weil sie ihre eigenen Stunts selbst machen durfte. Wahrscheinlich nicht alles, aber dieses Rumgekrabbel war wohl eine ihrer schwersten Szenen, weil es so anstrengend war, aber hat ihr am meisten Spaß gemacht. Ich bezweifle, dass das Zerschmettern eines Waschbeckens direkt über ihrem Kopf zu ihren eigenen Stunts gehört hat. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu gefährlich für ein Kind. Und ich habe mir das mal genauer angeguckt und man sieht, es ist eine Collage. An Aufnahmen. Erst wurde Emma Watson gefilmt, die rumkrabbelt, dann wurde gefilmt, wie das Waschbecken explodiert und im Nachhinein wurde das Material zusammengefügt, so damit es aussieht, als wäre Hermine gerade dem Tod durch Keule entkommen. Und das erkennt man daran, dass Hermines Haare kurz nach der Waschbeckenexplosion sorgfältig abgeschnitten wurden, weil die Special Effects-Leute verständlicherweise keinen Bock hatten, jedes einzelne Haar mit dem Hintergrund zu verblenden. Aus zerstörten Rohren spritzt Wasser, Hermine sitzt unter den Waschbecken zusammengekauert und schreit um Hilfe und Harry zückt todesmutig seinen Zauberstab und rennt auf den Troll zu. Und anstatt irgendwas mit diesem Zauberstab zu zaubern, ist das Beste, was Harry einfällt, die Keule des Trolls festzuhalten. Er hat sein Gesamtgewicht aber überschätzt. Der Troll hebt die Keule erneut ohne Probleme, diesmal aber eben mit Harry dran, den er gar nicht bemerkt und mit einem Schwung auf seine Schultern befördert. Wir haben nun CGI Troll und CGI Harry auf ihm drauf, laut dem Special Effects Supervisor Robert Legato. 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 Ist ja auch egal. Wurde das auch in echt gedreht? Der Daniel Radcliffe wurde dann per Hydraulik auf Trollschultern umhergeschleudert. Und ich nehme an, dass das am Ende so lasch aussah, dass sie das dann doch in CGI nachgebaut haben. Denn Harry wird vom Troll so doll hin und her geschleudert, dass es einem normalen, echten Menschen sofort das Genick brechen würde. CGI Harry hält sich an den großen abstehenden Trollohren fest, um nicht runterzufallen und rammt ihm schließlich seinen Zauberstab in die Nase. Und das ist alles total spannend und actionreich, aber. Heilige Heuschrecke hat sich jemand Mühe gemacht, Harrys Schuhe zu animieren. Der Rest des CGI-Models ist nicht so gut, aber die Schuhe. Da wurde jede einzelne Rille vom Profil nachgebaut. Die Textur der Sohle, sogar mit Logo, alles. Und das sind zwar CGI-Schuhe, aber jetzt interessiert mich, wo hat Harry die Schuhe her? Gehören die zur Schuluniform? Hat er die in der Winkelgasse auch gekauft? Gibt es einen Zauberschuhladen? Sind Schuhe in der Hogwarts-Uniformliste überhaupt spezifiziert? Sind sie nicht. Aber in diversen Szenen sieht man, dass alle Schüler in Hogwarts schwarz Schuhe tragen, aber kein einheitliches Modell. Darum gehe ich davon aus, dass das so wie bei normalen britischen Schulen auch gehandhabt wird. Die Schuhe dürfen sich die Kinder selber aussuchen, aber sie sollen formal aussehen und nicht irgendwie Riesenabsätze haben oder dicke Boots und Turnschuhe sein. Und so ist das in Hogwarts bestimmt auch. Der Troll hat jetzt doch tatsächlich mitbekommen, dass da ein Menschensnack auf seiner Schulter sitzt und ihm einen Zauberstab in die Nase gesteckt hat. Er greift nach Harry, hält ihn kopfüber an den Beinen vor sich und will ihn mit der Keule schlagen. Nun schreit zusätzlich zu Hermine auch noch Harry um Hilfe und Ron weiß nicht mehr wohin und auf Harrys Geschrei hin, dass er einfach irgendwas machen soll, zückt Ron seinen Zauberstab und dank Hermine, die im Angesicht des Todes immer noch versucht, Wissen mitzuteilen, gelingt es Ron, den Vingadium Leviosa-Spruch endlich richtig zu machen und die Keule des Trolls bleibt in der Luft schweben. Der Troll guckt verdutzt auf seine Hand, die jetzt leer ist und wir sehen noch einmal die schwebende Keule in voller Pracht in der Luft und wir fragen uns, was passiert. Als nächstes. Was für ein Cliffhanger, denn hier ist die 5-Minuten-Marke erreicht und somit das Ende für diese Folge. Tja, hoffentlich höre ich mich, hört ihr mich, wir hören uns alle gegenseitig. Beim nächsten Mal, bei 5 Minuten Harry Podcast. Tschüss! Das war ein Podcast von Funk. Und nun kommen exakt drei Outtakes. Tut. Und weil sie sowohl Merkmale von Obst als auch Gemüse in sich tragen, haben sich Botaniker die Zusatzkategorie Fruchtgemüse ausgedacht. <lacht> als wenn das irgendwas besser machen würde. <lacht> Tut. Das gesamte Image von Snelp. Snelp? Wer ist denn Snelp? Eine Mischung aus Snail und Snape. Snelp. Tut. Ist es auch üblich, dass ein Eimer bereitgestellt wird, damit die Schauspieler das zum hundertsten Mal gegessene Essen. Nun ja, loswerden können. Auf die eine oder andere Art. Ich hoffe nur auf die eine Art. <lacht> Hier, Matthew Lewis, kack da rein!